0: Salut à toutes et à tous Le 11 février 2022 est apparue dans le ciel une source lumineuse intrigante. Une source transitoire mais beaucoup plus rapide qu'une supernova. Après plusieurs mois d'analyse et d'observation complémentaires de l'émission de rémanence de cette source, deux équipes d'astrophysiciens concluent indépendamment qu'il s'agissait d'une destruction d'étoiles par un trou noir supermassif et que c'est le jet de rayonnement produit à cette occasion qu'on aurait vu dans son axe. Les deux articles consacrés à cet événement unique nommé AT 2022 CMC sont publiés dans Nature et dans Nature Astronomy cette semaine. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est seulement dans certains cas rares que l'accrétion de gaz qui suit une destruction maréale d'étoiles par un trou noir, ce qu'on appelle un TDE, pour Tidal Disruption Event, conduit au lancement d'un jet relativiste mais les conditions nécessaires ne sont aujourd'hui pas entièrement comprises. Le TDE à G, le mieux étudié jusqu'à présent, c'était Swift j 164457 qui a été découvert par son émission de rayons gamma, et il était trop obscurci par la poussière pour être vu aux longueurs d'onde optiques avec AT2022CMC qui est situé à un redshift de 1,193, c'est dans le visible qu'il a pu être observé. L'observation rapide d'une contrepartie brillante à d'autres longueurs d'onde, à la fois avec des rayons X avec les télescopes spatiaux NICER et SWIFT et des ondes radio submillimétriques et décimétriques avec le JCMT et le VLA, soutient l'interprétation que AT2022CMC était un TDE à G contenant une rémanence synchrotron. Igor Andréoni de l'Université du Maryland et ses collaborateurs indique que les contreparties X, décimétriques et submillimétriques de AT2022 CMC sont toutes parmi les plus lumineuses identifiées jusqu'à présent pour des sources transitoires à haut décalage spectral. L'évolution à long terme a montré un déclin de la luminosité des rayons X et un pic radio se déplaçant vers des fréquences plus basses. Quant à la courbe de lumière infrarouge optique et ultraviolet, elle a révélé une couleur rouge et une augmentation, puis une diminution spectaculaire pendant environ 4 jours après l'observation, avant que l'évolution ne ralentisse et que la couleur devienne plus bleue. Des spectres optiques et infrarouges ont été acquis dans les deux phases mais n'ont jamais montré les caractéristiques qui sont typiquement observées dans les transitoires explosifs comme des supernovas ou des GRB. Clairement, La luminosité équivalente isotrope exceptionnellement élevée dans toutes les longueurs d'onde et l'évolution spectrale et temporelle rapide sur des échelles de temps inférieures à un jour font dater 2022 CMC un objet extrêmement inhabituel même parmi le zoo de phénomènes transitoires astronomiques qui est en expansion rapide avec environ 100 nouveaux objets signalés par nuit. Andréoni et ses collaborateurs détaillent donc le scénario de cet événement unique qu'ils sont parvenus à reconstituer. L'événement a commencé lorsqu'une étoile malheureuse s'est approchée d'un trou noir supermassif sur une trajectoire presque parabolique et a été déchiré en un flux de débris gazeux. Environ la moitié de la masse est restée liée au trou noir et a subi une précession relativiste alors que le gaz retombait vers le péricentre, puis a produit de forts chocs au point d'autocroisement. Le gaz choqué s'est ensuite circularisé pour former un disque d'accrétion autour du trou noir dont la rotation rapide a généré une paire de jets relativistes. La forte luminosité des rayons X et la variabilité du flux sur une échelle de temps de l'ordre de une heure suggèrent que les rayons X ont été générés par dissipation interne au G à une distance de 0,01 par sec du trou noir, et que notre ligne de visée se trouvait dans le cône de rayonnement relativiste du G, comme c'était également le cas d'ailleurs pour Swift j 164457 la puissance du G daté 2022 CMC, déduite des observations en rayon X, est cohérente avec le fait d'être générée par le mécanisme de Penrose-Blandford-Najek, dans un disque arrêté magnétiquement. Selon ce mécanisme, les chercheurs déduisent, à partir de la puissance du G, que le trou noir est en rotation rapide avec un paramètre de spin supérieur à 0,3. Pour comparaison, on trouve une valeur supérieure à 0,7 dans le cas de Swift J1644 plus 57. Ils ont conclu alors qu'un spin élevé est probablement nécessaire pour lancer un jet relativiste. Et les chercheurs expliquent la composante rouge qui s'estompe rapidement par le fait que lorsque le jet qui transportait 10 puissance 53 à 10 puissance 54 erg d'énergie équivalente isotrope s'est propagé à de grandes distances de l'ordre de 0,2 par sec, puis a été fortement décéléré en entraînant un choc avant, dans le gaz d'hydrogène environnant, dont la densité hein, est de l'ordre de une particule par centimètre cube. Dans le même temps, un choc inverse se propageait dans la matière du G, comme ce qui se passe pour les GRB. Dans cette situation, des électrons auraient été accélérés à des vitesses relativistes par ces chocs et aurait ensuite produit une émission synchrotron à des longueurs d'onde allant de la radio décimétrique et millimétrique jusqu'au rayon X. Selon les chercheurs, l'émission millimétrique brillante devait être dominée par les électrons chauffés par le choc inverse au début avant que ce choc inverse ne traverse les parties les plus énergétiques du G. et l'émission du choc avant aurait ensuite dominé. Plus tard. Quant à l'émission optique et UV thermique, bleue donc, qui s'estompe lentement, elle aurait été produite par les écoulements optiquement épais provenant du choc autocroisant et du disque d'accrétion, ce qui peut être responsable d'ailleurs du plateau bleu qui est observé pendant des semaines après l'éruption initiale. Comme on le sait, pour les TDE sans G, Cette composante gazeuse doit produire un spectre de type corps noir avec une température de 10 000 à 100 000 Kelvin et un pic de luminosité de 10 puissance 44 à 10 puissance 45 erg par seconde en accord avec les observations optiques. La forte luminosité UV, environ 10 puissance 45 erg par seconde, et la température de corps noir d'environ 30 000 Kelvin de AT 2022 CMC sont probablement dues à l'angle d'observation proche de l'axe du G, selon Andréoni et son équipe. Compte tenu des différentes propriétés qui ont été déterminées, les astrophysiciens considèrent donc que AT2022CMC a très probablement été généré par un jet de matière relativiste presque sur l'axe de visée provenant d'un TDE généré par un trou noir massif au centre d'une galaxie avec une faible extinction de poussière. Cela fait de cet événement le TDE-AG le plus éloigné découvert jusqu'à présent et le seul pour lequel il a été possible d'observer une courbe de lumière optique complexe. Enfin, en utilisant quatre années de données de l'étude de Twiki Transient Facility, et compte tenu que AT2022-CMC est resté unique en son genre sur cette plage temporelle d'observation, les chercheurs calculent le nombre de TDE à G qui sont sur l'axe de visée comme AT2022-CMC. Ils trouvent une valeur de 0,02 par gigaparsec cube par an. Après prise en compte des effets de l'angle de rayonnement, On peut dériver le taux de TDE qui produisent un G relativiste, quelle que soit leur direction. Le calcul mène à une valeur qui montre qu'environ 1% des TDE seulement produisent des G relativistes. De nombreuses études vont maintenant pouvoir utiliser AT2022CMC comme prototype pour dévoiler une population de TDE âgés. Diraj Pacham du MIT et son équipe, qui publient leurs résultats eux dans Nature Astronomy, ont également étudié les observations à multi-longueur d'onde, c'est-à-dire rayons X, UV, optique et radio, de AT 2022 CMC. Les propriétés inhabituelles en rayon X qu'ils ont mesurées, notamment un pic de luminosité observé de plus de 10 puissance 48 erg par seconde, ainsi qu'une variabilité systématique sur des échelles de temps aussi courtes que 1000 secondes et une durée totale de plus de 30 jours, les mènent eux aussi à la conclusion qu'il devait s'agir d'un TDE. Ils expliquent les émissions des rayons X et des ondes radio qui s'étendent de 5 à 50 jours après la découverte par l'émission synchrotron d'un jet relativiste pour la radio, l'émission synchrotron pour les rayons X et l'émission thermique qui est similaire à celle observée dans des TDE proches pour l'UV et l'optique. Ils produisent une modélisation qui implique nécessairement un jet hautement relativiste, semblable au blazard, mais qui nécessite une domination extrême de la matière, c'est-à-dire un rapport élevé entre les densités d'énergie des électrons et du champ magnétique dans le jet. Pour eux, cela peut remettre en question même notre compréhension théorique des jets dans ce type d'événement. À l'extrémité des faibles masses, hein, d'environ 10 masses solaires, les G les plus puissants connus sont lancés à la suite de GRB. Or, l'interprétation de AT2022 CMC par une rémanence de GRB est exclue par les auteurs pour plusieurs raisons. Premièrement, la luminosité exceptionnellement élevée des rayons X. Deuxièmement, la variabilité rapide jusqu'à plusieurs semaines après la découverte. Troisièmement, la durée totale datée 2022 CMC. Et puis quatrièmement, la distribution spectrale d'énergie non synchrotron. Alors Les auteurs excluent également une éruption de blazard qui serait issue d'un trou noir supermassif pour plusieurs raisons. Premièrement, les courbes de lumière des éruptions de Blazard montrent une variabilité stochastique au-dessus d'un faible flux assez constant. Alors que AT2022CMC, lui, il montre une structure de décroissance lisse qui est typique des transitoires alimentés par un dépôt d'énergie soudain. Deuxièmement, toutes les classes de Blazard ont un spectre radio plutôt plat alors que AT2022CMC présente un spectre fortement auto-absorbé. Troisièmement, l'augmentation de la luminosité optique de 4 magnitudes est inhabituelle pour des blazars. De plus, il n'y a pas de source de rayons gamma détectée par Fermilat dans un diamètre de 1 degré autour de AT2022CMC. Alors Pacham et son équipe ont ensuite étudié la masse plausible du trou noir à l'origine de cette destruction d'étoiles. On sait qu'un TDE est largement caractérisé par la distance du péricentre, c'est-à-dire la distance la plus proche entre l'étoile et le trou noir, ainsi que les propriétés stellaires et bien sûr la masse du trou noir. Si la disruption est complète, La distance du péricentre n'affecte pas le taux d'accrétion, alors que si elle est seulement partielle, on doit observer une chute abrupte de la luminosité avec l'augmentation de la distance. Pour une étoile de rayon R star et de masse M star et un trou noir de masse M, le taux d'accrétion caractéristique du TDE est proportionnel à M star sur R star puissance 3,5 multiplié par M sur M star puissance moins 1,5. Pour une étoile de la séquence principale, qui a un rayon R star qui est proportionnel à sa masse, la luminosité est donc proportionnelle à M star puissance 1,5. Et il faut donc une étoile très massive et très rare pour modifier substantiellement le taux d'accrétion. D'autre part, les chercheurs notent que le ratio d'Eddington pour un TDE s'échelonne comme la masse du trou noir à la puissance moins 3,5 et donc une modeste diminution de la masse du trou noir produit une grande augmentation de la fraction d'Eddington. Compte tenu de toutes ces considérations et du niveau de la luminosité des rayons X, Pacham et son équipe suggèrent que AT2022 CMC pourrait avoir été alimenté par une dislocation partielle, mais proche du seuil de dislocation totale d'une étoile naine, par un trou noir de masse relativement faible et avec une accrétion de type Super Eddington. Alors bien que les TDE sans G relativistes soient désormais régulièrement découverts, environ un toutes les quelques semaines dans l'univers proche à un redshift inférieur à 0,2%, Les TDE boostés par effet Doppler, dont le G pointe dans notre ligne de visée, telle que AT2022 CMC, peuvent repousser la barrière du redshift, le décalage vers le rouge, car ils sont plusieurs ordres de grandeur plus lumineux. Ces résultats indépendants des équipes de Igor Andreoni et de Diraj Pacham, qui convergent vers la même conclusion, renforce la perspective excitante de dévoiler des TDE très éloignés, à un redshift supérieur à 1, et donc les trous noirs qui en sont à l'origine aussi. Surtout grâce à la mise en service prochaine de l'Observatoire Vera Rubin. Les deux articles qui sont parus cette semaine, euh, donc le euh, pour le premier euh, dans Nature le 30 novembre, euh, qui s'intitulait euh, « A very luminous jet from the Destruction of a star by a massive black hole » par Igor Andreoni et ses collaborateurs, et le second par Diraj Pacham et ses collaborateurs dans Nature Astronomy. Euh, il s'intitulait « The birth of a relativistic jet following the disruption of a star by a cosmological black hole ».